0: Dobrý deň. V dnešných vyznaniach budete počuť Salesiána, Don Jozefa Lusconia a ocenených dobrovoľníkov so srdcom na dlani Prešovského kraja. Porozprávame sa aj so Sabinovskou výtvarníčkou a zalistujeme si kuchárskou knihou, ktorú vydali ľudia s duševnou poruchou. Reláciu v spolupráci s Jaroslavom Fabiánom a Jakubom Akurátnym pripravila Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Dam, 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 dam.
0: Možno mnohí ľudia ani netušia, že v nich drieme dobrovoľník. Stačí však jeden impuls a človek začne pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Príkladom môže byť pán Matúš Valko. Po vypuknutí konfliktu u našich východných susedov rozmýšľal, akým spôsobom môže byť v tejto situácii užitočný tým, ktorí to práve potrebujú. Za svoju dobrovoľníckú činnosť v zahraničí mu bolo udelené srdce na dlani Prašovského kraja.
2: Keď začala vojna, tak sme začali chodiť na hranicu. Potom sme zistili, že treba robiť niečo, my sme zrobili zbierku, za tri dni sme vyzbierali peniaze na dodávku takú staršiu a začali sme chodiť na Ukrajinu, najskôr evakuovať ľudí a neskôr to prešlo do toho, že sme začali voziť zásoby ľuďom, pomáhať ľuďom s tým, čo potrebujú, zásoby vojakom a rôzne veci, vlastne, čo boli potrebné.
0: A ešte aj naďalej chodívate s pomocou?
2: Áno, jasne. Monika bola po zakarpatských nemocniciach v rozniesť vianočné darčeky. Vlastne menili sme sa za jazdy v podstate. Ja som sa vrátil z Kieva a odozdal som jej auto. Ona išla na Zakarpate. Čiže
0: vy ste taký celý tým už zohrany, ktorý pomáha?
2: O no, tým dvaja. <laughs> Začal som sám s jedným kamarátom, ako sme sa striedali za volantom, keď bolo treba. Potom sme čakali... Druhého chlapca a už pred predtým, jak sa mal narodiť, tak som dal auto Monike, ona je z Čech. Musel som byť doma tú chvíľu, kým trvalo pomáhať s malým a tak ďalej, tak chodila ona a teraz už sa zase striedame a sa auto nikdy nestojí a chodíme hore dole.
0: Prvne, ste sa stali dobrovoľníkom, ste sa venovali ktorej oblasti?
2: Ja aj som stále programátor, grafik, trošku som fotil, v podstate taká práca za počítačom doma alebo v kancelári.
0: A čo vás inšpirovalo k tomu, že vás to nenechalo ľahostajným a ste vlastne celý svoj voľný čas začali investovať smerom na východ?
2: Neviem. Pamätám si, že ma zobudila manželka, že začala vojna, že Rusi napadli Ukrajinu a hneď sme sadli, pozerali sme správy, kde, kde sa čo dalo zisťovať. No a vtedy vlastne nejaký taký nedá sa na to pozerať z gauča a sledovať, keď sa to deje pár kilometrov tie prvé dni, tam dopadli bomby už na Ebanofrankiusk a v podstate 90 kilometrov vzdušnou čiarou za hranicu tak najskôr som urobil zbierku u nás v obci, nejaké hygienické veci potraviny, deky a takéto veci, išli sme to odnes na hranice potom sme boli v humennom, v tom zachytnom tábore a tam sme zistili, že vlastne všetci ľudia, ktorí prichádzajú tak prejdú cez hranicu, dajú si čaj a už majú niekoho, kto ich zoberie do auta a vtedy sme začali rozmýšľať nad tým, že aj čo s tými ľuďmi, ktorí sa nemajú dostať ani na hranicu. Tak sme začali chodiť a postupne vlastne sme sa dostávali ďalej ďalej na východ a teraz už chodíme v podstate na frontové linie.
0: Tak verme, že čoskoro sa situácia upokojí a vrátite sa k svojom povolaniu pôvodnom.
2: Dúfajme, to minulé sme sa bavili so známymi v Kieve a povedal som, že vojna neujetrvá ani rok, že skončí do 23. februára. Dúfam, že sa to splní a bude pokoj.
0: Kresťanská nezisková organizácia Relevant bola medzi ocenenými organizáciami, ktoré si zo slávnosti v decembri odniesli cenu za dobrovoľníckú činnosť srdce na dlani. Relevant sídli v Prešove a cena bola udelená za jeho dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou, s mladými ľuďmi z rómskych komunít a za prácu so seniormi. Táto Prešovská nezisková organizácia veľmi aktívne zapája dobrovoľníkov do všetkých svojich aktivít. Vrátanie činnosti kaviárňa Relevant a klubovne Puzzle. K mikrofónu sme si pozvali riaditeľa organizácie Mareka Ilenina.
3: Relevant sa venuje takým drom oblastiam, práci s mládežou, práci s marginalizovanou mládežou a pomoc seniorom v rámci domácej opatrovateľskej služby, ale aj dobrovoľnícky v rámci takej podpory samostatného bývania alebo nakupov, sprevádzania. No je to prešovská organizácia, tak v rámci okresu pôsobia hlavne prešľostné, primárne prešľostné.
0: A kto v nej pôsobí? dobrovoľnícke ruky, koho tam sú?
3: Záleží, ktorej oblasti sa to týka. Takže dobrovoľnícke ruky aj mladých ľudí, ktorí organizujú tábory pre stredoškolákov. Potom sú to dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladým dospelým, ktorí odchádzajú z detských domov a bývajú v domove na polceste Hniezdo v Prešove. Tak sú to aj ľudia, ktorí robia pre nich rôzne školenia, niekedy pobyty. Potom sú to ľudia aj zo školy, ktorí pripravujú darčeky pre seniorov. No, je to rôzna skupina dobrovoľníkov. V každej oblasti je niekto iný aktívny, niekto neviem, z rodín, ktorí už sú takí starší, vedia neviem, nám pomôcť aj s takými neviem, psychologickými službami, poradenstvom a tak.
0: A ten základ občianského združenia, kto tvorí, ste to vy a...
3: My sme organizácia, no a tým, že to nie je občianské zruženie, ale nezisková organizácia, tak je to pár ľudí, ktorí sme to zakladali, sme stále tam, A potom počas tých 16 rokov sa to jadro organizácie menilo, ale viacerí sme tam od začiatku. No a potom sú to dobrovoľníci, ktorí sa menia tiež. Aj počas tých rokov sa premenilo množstvo ľudí, lebo aj my sme začínali ako dobrovoľníci, možno 10 rokov sme to robili no aspoň a dobrovoľnícky, ale potom sa to už nedalo, hej, lebo tej práce bolo veľa, tak už sme museli nejakým spôsobom, aj sme zohnali nejaké peniaze, aby sme to mohli mať ako zamestnanie, lebo niektoré veci sa posunuli z dobrovoľníckej služby na takú profesionálnu službu, že to sú niektoré sú sociálne služby, ktoré sú zaregistrované alebo vytvárame systematické nástroje alebo metodiky na to, aby sa to robilo lepšie. Ale tí dobrovoľníci sú väčšinou ľudia, ktorí poznajú Pána Boha ktorí vnímajú, že Kristovi prijali veľa zdarma a preto chcú aj dávať. A to v podstate bolo aj našim motivom. Aj ten názov relevant vlastne vznikol tak, že sme boli veriaci ľudia a krestenia, ktorí chceli ukázať aj svetu, že dokážeme aj v dnešnej dobe byť ešte aj my kresťania relevantní takým spôsobom, akým vieme. Našim takým cieľom je udržať to, čo máme. Vežná činnosť, ktorá trvá už roky, tak to dúfame, že udržíme, to nechystáme. Ale keby sme niečo mali chystať, tak to je v rámci našej práce domova na podcese, tak sa snažíme nájsť zamestnávateľov, ktorí by boli ochotní nejakým spôsobom zamestnávať z a my ich na to pripravujeme. No a nejakým spôsobom sa snažíme prísť na to, aká tá forma spolupráca by mohla byť pre obe strany prínosná.
4: šancu a vyzvem
1: svet k tancu, veď každý sám
0: Pani Andrea Spišáková je výtvarníčka a pôsobí v Sabinove, venuje sa krajinomaľbe a sakrálnej tvorbe, ilustruje knihy, pričom pracuje so všetkými žánrami v rôznych technikách. Jej diela bol možné vidieť na samostatných i spoločných výstavách doma i v zahraničí. Na medzinárodnej ataturkovej súťaži v Ankare v roku 1987 získala bronzovú medailu. My sme náš rozhovor s pani Andrejou Spišákovou začali o jej obraze, ktorý sa nachádza v kostole
5: v obci Lemešany v Prešovskom okrese. Áno, je tam moja práca, ktorá sa rodila v roku 2011-2012, tedy bolo vyhlásené výberové konanie a pán architekt Sitarčík ma oslovil, že bude takéto výberové konanie a keď chcem, že sa môžem zapojiť. Tak tedy som robila návrhy, kreslila som v mierkach som ich si vytvárala a v danom čase bol konkurs, kde bolo pomerne veľa ľudí, si už ani nepamätám. A boli také kola, každý tam predstavoval svoje dielo, svoju vytvárnu prácu, ktorú musel aj ukázať. A takto nejako som postúpila do už jeho kola a v tom ušom kole, keď sme už len boli dvaja s jedným pánom, tak som sa dozvedela, že v Lenešanoch prijali tú moju maľbu ako výťaznú, ktorú bolo ako výťazná vec, že bola realizovaná. Takže je to autorský návrh na tému Svetý Martin Társky a toto som namaľovala. Aké máte pocity, keď prídete do toho kostola a vidíte tam svoje dielo? Nechodím tam bežne, ale keď som tam bola, zrazu pozerám, že wow, a že mi to nepatrí. Je to zvláštny pocit, niečo, čo je odovzdané niekde pre ľudí. Možno vtedy to bola taká božia vec, božia práca, na ktorú človek možno aj roky čaká, že, lebo je to veľká vec, že v kostole, v chráme, tam, kde prebýva pán Ježiš, kde je reálne prítomný, Takže bude tá práca moja tam ako ani nevysie, lebo je na stene, je to na stena malba. Nie každý má tú šancu svojim dielom vyzdobiť kostol. To je pravda. Človek, hlavne my ženy, možno vytvarničky, je to taká peripetia možno ženy a materstva, lebo keď máte možno deti, menšie deti, väčšie deti a niekde sa treba uplatniť, alebo niečo začnete robiť, alebo príde možno tehotenstvo, lebo aj v tom čase som ostala tehotná, takže som robila s deťatkom pod srdcom túto maľbu a je to veľká vec, je to 106 metrov štvorcových, takže potrebovala som chodiť po lešení a nebolo mi všetko jedno. Nebolo.
0: Dobre to dopadlo. Aj to dielo
5: a máte aj dceru. Áno, samozrejme. Mám krásnu Miriam, ktorá nám robí radosť a aj to dielo, áno. Toto je jedno z množstva diel, ktoré by ste už vytvorili.
0: Keby sme našim poslucháčom predstavili niektorú vašu tvorbu, kde všade
5: možno vidieť vaše diela? To je možno krásna vec, vidieť svoje diela, ale zase to tak až nevyzerá. Ale sú také čiastkové veci v kapličkách pri Brezovici. Tiež som tam robila panu Máriu. Reštaurovala som sochy, ktoré tiež sú umiestnené v rôznych kapličkách, vražňanoch. Na kraji Sabinova je tiež zasvetená kaplička Pane Marii, kde som robila obraz centrálny. Ale nesústreďujete sa len na takú sakrálnu tématiku? Tvorím všetko, by som povedala. A to, čo aj netvorím, je vždy výzva. Keď som aj dostala niekedy nejakú vec namaľovať alebo konkrétne jelenia, chceli jelenia, a to som si pomyslela, tak toto ja už maľovať nebudem, ale zase som si povedala, no veď poved si, keď si výtvarník popasuj sa s každým námetom, lebo je to výzva, ktorá vás potom posunie ďalej. A zase, keď je nejaký polovník, tak nechce kapličku v poli, ale chceli tých jeleniov, tak vtedy polovníci v Plzni, ako v nejakom polovníckom združení, keď jeden videl, chcel druhý, chcel tretí, takže traja jelení leteli do Plzne. Tak, to sú také veci, milé, že niekedy práve tie ťažké veci, tie také zvláštne zadania ma posúvajú ďalej. Lebo to, že stále tvorím, stále sa hrám s farbou, s postavou, s tvárami. Ruky, tváre, ako to mám rada. Ale mám rada portréty a pléner. Pléner mám veľmi rada, chodím aj na plénery. Keď som pozvaná, dosť veľa ročníkov som prežila alebo mohla som sa zúčastniť v Lipanoch. A to bola tiež taká zvláštna skúsenosť, že zase žena má odísť od detí, od manžela a chce si ísť maľovať. Tak je to zo Sabinova veľmi blízko a prosila som svojho manžela, že ja nebudem tam ani s panem, chcem ísť maľovať, tvoriť, robiť. A je zaujímavé, že tam bol taký silný poput, umelcov z celého sveta. Keby ste tam zhliadli, koľko celosvetových rôznych umelcov tam prišlo, takže nie ja do sveta som išla, ale celý svet ku mne prišiel. Mohla som ich tvorbu vidieť, zažiť, mohla som sa o tom porozprávať, keď nebola nejaká veľká bariéra, alebo keď nám niekto prekladal. Takže to sú tiež také úžasné veci, že sa vám môžu v živote stať. Áno, že sa môžete takto navzájom inšpirovať. Také impulzy celého sveta prišli. Áno, to je pravda. A aké je to rôznorodé? Ako si myslíte, že tak sa ani robiť nemôže? A môže. Úplne kľudne každý môže, ako chce. A keď je to vkusné, elegantné, keď má to myšlienku, keď má to taký grif, tak až to obdivujete, že ste až nervózni, že ako to dokáže tak fajn urobiť. Ak to sú také veci. A tam sa mi dostalo aj takej možno skúsenosti. Tí naši kolegovia, výtvarníci, vtedy však to boli ľudia z Ukrajiny, ale to bola taká, viete, tá stará škola, že vychádzalo sa von, zobrali sme si štáfľu a plátno a farby a som sa napojila na nich a mala som takú skúsenosť, že práve, že von v pléneri tvoriť. Takže toto bolo také pre mňa veľmi inšpirujúce, že nie z nejakých možno obrázkov, fotiek, ale priamo. A že boli ako keby mojí prvý učiteľiak, s ktorými som mohla byť. Mieli
1: sme dva hrníčky,
5: čtyři talíře,
6: vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, Čtyři knížky pohátek. Dva prstýky na splátky Prázdné přihrádky Malová si obrázky Dlaní horkou od lásky Chroupali jsme oblásky Jako V garáži jenom
4: pevná zem.
6: Vstávali jsme v pasáži, frontu na podnájem. Chodili jsme do šárky, kupovali polárky. Šetřili jsme na dárky, malé jako svět. Svoji lásku na klíčky, zamkli jsme si zavíčky. Nosila jsem střevíčky, sedm krásných let. Přišlo léte talířku, přišlo stoupání, bylo více halířků, som chtěla kolívat se chtěla dobíčet maloval si obrázky krásně ale bez lásky bez pláče a nadsásky. Miru, dobře jíst a pít V noci dlouhé čekání Na a vyznání Láska není k dostání Láska musí žít Já vím Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo Že prostě přišlo to co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch. Za nový koberec to přecíně. Za novou značku auta. Za, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Ač mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na či je lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíče k milování. Čím jsou šaty z brokátu? Proti vůni a kátu. Čím jsou barvy plakátů proti sněženkám. Maloj zase obrázky tlaní horkou od lásky ať jsou radši oblásky z toho,
1: co
5: Halujem stále, teraz sa teším, bude sa vydávať druhá kniha, ktorú ilustrujem. Prvá bola krásne príbehy, ktoré písal pán Mišenko zo Starej Ľubovne. Reálne fakty z rôznych archívov, ktoré si našiel, čo sa kedy udialo, v ktorom roku. Napríklad, kedy prišla prvá káva do ľubovne, prvý stromček do ľubovne, kedy sa dvakrát Vianoce mohli sláviť. Už ten názov sa zda taký nepochopiteľný, ale naozaj, keď sa menil juliánsky kalendár, na Gregoriánsky, tak vtedy tie dvojité Vianoce mohli tí ľudia zažiť, keď boli niekde za hranicami a rôzne iné a on urobil kolo toho také krásne príbehy a som rada, že si ma našiel a objavil a sa mi veľmi páči, že sa mu to páči, <laughs> <laughs> že ma vždy tak nejako krásne pochváli. Viem, že vy sa venujete aj
0: deťom v tej oblasti vytvárnej tvorby. Čo im chcete odovzdať?
5: Niekedy som si povedala, že nikdy v živote uč- nebudem. Nikdy. Tam by som povedala, že neexistuje. A tá životná púť ma tak stočila, že v 35 som išla na dené štúdium na Prešovskú univerzitu, aby som mohla učiť. A keď som naozaj začala učiť, a som si povedala, aká som by bola nešťastná, keby som to niekedy nerobila, aké je to krásne a zaujímavé tým malým detičkám, alebo možno aj väčším. A čím sú väčší, tým je to také obohacujúcejšie, tak im predávať možno to umenie, kultúru, to, čo nás obklopuje, možno cit, Cit lebo v každej profesii, ktorú zažívame, či je to predavačka v obchode, má mať cit možno k postaveniu nejakých vecí, alebo človek, čo chodník robí, vie, že to má urobiť rovno, má to urobiť dôsledne. Ja neviem, v každej práci, ktorú máme, tak každý jeden by mal mať ten výtvarný cit v dome, v oblečení. V každej chvíli nášho života nás obklopuje práve to umenie. Niekedy je to viac, povieme, že je to výtvarnejšie, niekedy menej výtvarnejšie, ale stále je to taká krása, ktorú môžeme objaviť, keď to vieme objaviť.
0: Čiže to sa snažíte aj tie malé deti naučiť, aby pozerali s otvorenými očami
5: asi na ten svet. Áno, aby dokázali možno žasnúť. Je to zaujímavé, kým sú malé, vedia aj vymýšľať. A potom všetko stratia. Už možno tie 10-12 deti nevedia niekedy niečo vymyslieť, lebo sa už veľmi orientujú na tú skutočnosť, ktorú máme. Ale viete, také malé posúvania a výzvy a nejaké zadania stále posúvajú a teším sa, keď aj dieťa, ktoré možno nie je veľmi nadané, len strávi tam čas, aby bol zmysluplný. a ono sa tak, viete, usmeje na svoju prácu aj také spokojné. A keď sú len také malé posúvy, že vždy len o trošku viac a viac, tak je to také krásne. By ste si teraz mali spomenúť na nejaké také významnejšie a zaujímavejšie momenty vášho
0: výtvarného života, čo by to bolo?
5: Zaujímavé momenty sa mi udiali, áno, niekedy sú veľmi zaujímavé v živote, ktoré vás tak ani neviete, kde dôjdete s nimi, ale v jednom časopise som našla propozície pre jednu výtvarnú súťaž v českom časopise, takže som telefonovala dočiek, či môže sa aj Slovenka zúčastniť tejto vytvarnej súťaže. Povedali mi, že áno, tak som sa aj potešila tak veľmi nezáväzne na tému, ktorá mala byť nádej v medicíne, ktorú predstavovalo Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky. Tak do tejto súťaže som sa zapojila, do daného termínu som všetko poslala. A po dlhšom čase, lebo bola korona, takže to bola zase taká nejaká časť nášho života, kedy sa všetko zastavilo, takže ani sme si nemysleli na nejakú súťaž, čo kde sa deje. Ale zase v nejakom časopise lekár pre českých lekárov, som zrazu uvidela, že ten môj obraz bol už na stránke knihy. Som sa preveľmi potešila a následne mi prišiel aj oficiálny list z Ministerstva Českej republiky, že práve ten môj obraz vyhral prvú cenu. Tak som sa veľmi, veľmi potešila a je na tejto danej knihe No a čo život priniesie potom z tej náhody je to, že teraz som sa mohla zapojiť už nie do súťaže, ale cielene sa im páčila veľmi moja tvorba, tak sa teraz práve vydáva v tomto čase ďalší diel, ktorý má názov Spravedlnosť v medicíne. Takže už je hotový, už je prijatý, už je na stránke knihy, čo sa bude vydávať. Tak to sú také krásne momenty. Len treba sa zapojiť niekde asi, kde vás ani nechcú, ale možno to vypáli zase. Keď vravíte také vážne témy
0: ako spravodlivosť v medicíne, ja vôbec neviem, čo ja by som tam mohla nakresliť.
5: Spravodlivosť má svoj atribút. Takže tu som sa už naozaj odrazila od atribútu, viete, váhy, šatka, ktorá prekrýva oči, ale zase, aby to bolo v tom duchu prvej knihy také rozviaté, rozmaľované, také neupiaté, Snažilo som sa zachovať ten rukopis, ale práve tá spravodlivosť už je daná. No a teraz ešte bude sa pripravovať tretia kniha, Súcit v medicíne. A to už teraz zase na tým rozmýšľam, čo ten súcit môže znamenať. A máte nejaké obľúbené techniky, ktorou vyjadrujete tie svoje myšlienky? Povedala by som, že maľujem všetkými maliarskými technikami. Olej, akryl, akvarel, tušové, ceruzí napríklad. Od Chestertona som tiež ilustrovala básne jeho komornú tvorbu. Tá je celá v ceruze, len čierno-biela. Každý námet potrebuje inú zložku alebo iný nápad, iné poňatie. Keď je to detská literatúra, aby to bolo milé pre deti, aby to bolo hravé, aby to bolo milé. Keď je to pre dospelých, môže to byť mierne aj provokatívne, mierne aj zahamlené, že by to človek tam mohol aj niečo hľadať. Je to už potom podľa námetu, ktorý je možno daný
4: has a spirit has a name Think the only people who are people are the people who look and think like you But if you walk the footsteps of a stranger you learn things you never knew you never knew Have you ever heard Noble so we'll cry to the blue corn moon or as the grinning buck and green, and you sing with all the voices of the mountain, and you paint with all the colors of the wind, and you paint with all the colors of the wind.
0: Všické občianske združenie je Radosť, ktoré združuje ľudí s psychickými poruchami a vydalo svoj vlastný receptár chutných pokrmov. Keďže vedeniu občianského združenia ide o to, aby všetci klienti získali čo najviac zručností pre svoj budúci samostatný život, do svojich priestorov kúpili elektrický sporák a každý pripravil svoju vlastnú pochúťku. Vznikol z toho knižný receptár nazvaný Varíme s radosťou. S koordinátorom projektu Vladislavom Kleinom sme sa porozprávali aj o tom, ako vznikla táto
7: knižočka. Táto knižočka vznikala najprv predstave. Obdivoval som v dnešnom svete, každý vydáva recepty, knihy všelijaké. A my v združení sme už mali vyhradený jeden deň, kde sme sa učili variť, aby sme prešli, aby sme vedeli sa aj našej klinky postarať, keď rodičia odídu. A tá skrzla vo mne myšlienka, že vydáme kuchárskú knihu. Sú to recepty, ktoré sú odskúšané, ktoré sme sami uvarili, upiekli, aj zjedli. Čiže no. <laughs> Pre... no, sú jedla. A prežili sme všetky. A sú naozaj veľmi dobré, sú aj šetrne naprieť balatinky bez vajec absolútne. Alebo kolač, takisto bez vajec zdravotne. Môj chlebík je tam s jogurтом obľúbený, čiže aj zdravá vyživa bola, aj také pestre. Takže ten námet ďaká, že sa podarilo nám zrealizovať, ďaká aj sponzorom, aj z toho, lebo predsa niečo stojí tak sme to vydali a je, teší sa obľúbia. Moja radosť je to viac, ja, nech slúži.
0: Čiže každý klient má svoje receptík tam?
7: Áno, každý klient má svoje recept. Niektorí, keď boli dlhodobo nemocní, tak nemá tam, ale každý klient, aby mal svoj recept, ten, ktorý je odskúšaný, nie je len tak, že si z nejaký odskúšaný, obľúbený z domu. A u nás v družení, ktorí sme rúru na pečenie a vypečení sa
0: Zravíte, že vy tu máte chlebik, ako sa robí ten váš chlebik?
7: Ten môj chlebik ako všetky recepty môže sa aj varovať. Je dobre s mavou múkou, s jogurtom, aby nebolo ťažké, nebol masné, aby bol masný, aby bol zdravie a ma teší, že už krenti vovia, už sme robili váš chlebí, sme robili váš chlebik, lebo musíme uznať, že musíme prispôsobiť sa tomu svetu a snažiť sa aj o svoje telo sa starať. O dušu sa starám, tiež, ale telo tiež nezanedbávať. A na to je nám tá strava, ktorá môže byť jedom alebo liekom. Ja som bol ešte niekedy, keď som robil v Čechách, tak som bol ordnej vyšživie organizovaný. Koď som na také stretnutia, tak mám k tomu blízko. A vďaka tomu myslím, že sa aj držím a odporúčam každému. Je čas robiť s tým niečo, starať sa.
0: Myslíte si, že človek by mal tak trošku striedmejšie jesť?
7: No určite, určite. Ale mne je to paradox. Kým sme boli mladí, vtedy stedy nevykázalo niekedy a teraz, teraz musíme striedmejšie. Jediná pomoc, striedmejšie, šetrnejšie pavzi si dať. Prekvapilo ma a aj zaujalo, keď som chodil som na leto, ako som muzikant z Filharmonie hravať, promenadné koncerty. A Přičkary tam mali srednutie. Pri rozprávane s ním, pri souhore, hovoria že jeden deň, ale majú post Přičkary, aby majú peknú srdce, aby dobre boli zdraví a aby je fungovalo. Tak tieto určite pravda, sám som to skúšal, keď som bol v prírodnej vyžive organizovaný, tak s týmto a je to dobrý. Človek inak sa pozera potom na iné veci, tak na duchovno prospeje. takým nejakým nadhľadom, dostane sa do nejakých do vyšších sfér, ako keď s muzikou na koncerte, alebo také duchovným, tak to pomáha. Keď chceme prežiť, musíme starať sa.
0: Vy ste predovšetkým hudobník, teda, ako ste už aj naznačili a veľmi veľa hráte aj s členmi radosti. Čo všetko ste už hrali a kde všade ste hrali tak, na takých vynimočnejších miestach?
7: Hudobnú skupinu sme založili a som rád aj teší sa veľké obľúbe. Momentálne trošku menej sa hrá tá covidová doba nás obmedzila a po všetkých domoch dochodcov sme hrali len za poďakovanie lebo dôležité, že sme mohli hrať. Máme tam taký dojem, bol veľký, že sme v bariavských kúpeloch, ne ale v tom zariadení hrali, kde sú deti, handikepovaná. Tak, tam bolo také dojemavé. No a samozrejme tu v Košici okolo, ale všetky na zariadeniach, potom na Červenom kríži, potom na Turgenevoj, keď majú také zariadenie, ťažšie prípady. Je, v dome do a začali mi aj spievať na námesteu sloboditeľov, tam je, 15, tam, ale tak som aj zapolil aj ich, aby aj mali radosť, lebo aby to bola úplná radosť. Lebo súdbov je krajší svet, no a hovorím, keď sa spieva, tak sa nenadáva, ručne
0: a aké nástroje máte v radosti?
7: Tak v radosti, máme gitaristov tých je zvyklý, je by na ne dosť takto, ale flautista, ten, ktorý študoval aj konzervatórium, potom zo zdravodnevnou domusel prestať, potom môj syn zase na zobcovu flautu, ten je spolahlý, vietež. No a tie gitária kombinujeme ešte aj s organov z barány. Máme svoju hymnu samozrejme, tu sme zložili spolu pod môjim vedením, kde tak vyznávame naše starosti, naše trápenie a tá je ovľúbená, keď prvom všetky akcie, začíname imnou.
0: A v čom hudba môže pomôcť všeobecne človeku a aj človeku s takýmito potrebami špeciálne?
7: Hudba je známe, že je to všeliek, ktoré je potreba pre ducha a hudbou človek, či je veselý, či je smutný, dostane sa do nejakých vyšších levelov v <laughs> Pamätám si, na tie som aktívne hrával dlhé roky, ale keď som mal možnosť, som počúval. A keď počúval, vtedy som naplno precítil, že mnoha napadá ma, že pohľad na iné veci, ktoré trápia človeka bežne, čo sa stretáva krívna, nepravosť, ako by pozeral sa zhora na to. A veď čo potom je? Toto, to je podstatné. A toto pomáhame s našimi klientami. Tiež sa zabudnú na starosti a že jsou, že jsou ceněny, že je plátný, něčou je, chválíme se, tak všechno je lepšie, závši jsme. Láska, to je nemoc zlá,
8: každý na ní svůj lék má. Poslechněte, jak jsem na to od lese já. Rozhodcem se léčit lásku, lékořicí, objednám si aspoň tisíc odnoží. A, a, a. Pak si svařím soudek vína se s kořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Ale Lékořicí, cesta ke ti zaroste jednou provždycky. Lékořicí, po víně se s kořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst. Lékořicí, neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Cesta ke ti zaroste jednou pro Ale Lékořicí si neprokletí prokletí naprosté, což je nelidský, ale prakticky. Kdybych věděl, že tě získám lékořicí, nemuselo by to končit tragicky. A-a-a, dal bych rázně Vale vínu sa z kořicí a za všechny svoje prachy. nakoupil by hlínu a pestoval inu jenom tu květinu, tu a žiadnu inu, Rostlo by napravo, rostlo by nalevo. pro tebe má dievo, jen to sladký drevo. Le kořice, samalé kořice, le lé, le le le
9: kořice
8: samalé to
0: Saleziáni si na budúci rok pripomenú z výročie svojho príchodu na Slovensko. Svoju činnosť začali konkrétne v Šaštíne 24. septembra 1924. V centre pozornosti saleziánov je mladý človek s jeho radosťami a starosťami. V závere januára sa v Sabinove uskutočnilo podujatie, ktoré zorganizovala tamojšia saleziánska rodina. Zúčastnil sa na nej aj Don Jozef Luscoň, ktorý v súčasnosti pôsobí v komunite vo Veľkom Bieli pri Bratislave. Keďže v Sabinove pôsobil pred mnohými rokmi, bol to pre neho veľmi príjemný návrat do mesta, kde mnohých ľudí pozná.
10: Pracom som prijal pozvanie, aby som prišiel do Sabinova, kde má troška viažu aj také spomienky, aj pastoračná činnosť ešte dávno z totality, pretože po skončení školy ma predstavený poslali do Prešova a postupne sa rozvíjala poštovať aj v Sabinove. No takže potom sme tu posobili s komunitou Tomko červen, Joškom, Joško Bližinský a ďalší. A tak počas mňa preložili zase do Bratislavy v 95. roku, ale vždy ako sa hovorí. že... Niektorí rodičia, keď majú deti, tak spomínajú, to je moje prvé. A ja teda nemám deti, ale spomínam, tak to je také moje prvé dielko alebo spolupráca na diele, či v Prešove, alebo v Sabinove z tých čias, takže... Teraz môj návrat po takom dlhšom čase je vlastne taká spomienka na ľudí, na miesta, na akcie, na to všetko, čo pekne sa tu odohralo s Božou pomocou.
0: Čiže tie vaše začiatky v salazianskej komunite, tuto v Sabinove, to boli ešte za socializmu, zdá sa?
10: Tak ono, komunita bola v Prešove a tá komunita bola tvorená Joškomiho, tono Kono Červen, Jožko Bližinský a predstavení ma poslali z Košic, kde som študoval aby som sa presunul ja do Prešova. No a tie počiatky boli ozaj v komunizme. Písal sa rok 1982 a tí spomínaní bratia začali pracovať ešte pár rokov predtým. Takže to ešte bol taký dobrý komunizmus, jak sa bravi socializmus. No ale boky boli mladé, rodiny krásne tu boli. Pozadí sme videli aj prácu emeritného pana biskupa Alojzat Káča s rodinami. Mali deti veľa, boli prešové spusta reholí, samozrejme v civile takých tajných. Oni mali známych z rodin, chlapcev, dievčata, takže spúštalo sa to dielo, začalo sa stretať, zapojili sa do toho bratia, potom prišla myšlienka animatorstva, takže aj lajíci, no a ono sa to tak dospekný šírilo a šírilo a rozrastalo. Až v jednom čase prišla myšlienka novveť. Aj do Sabinova treba ísť, lebo niektoré rodiny chodili na stretnutia a little No a a začalo sa stretať aj Sabinové. No ale to sú už také dve, tri generácie týchto ľudí, akože ľudí, takže keď aj som sa teraz bit tak sa little že či a ako sa of a oni povedia priezvisko a ja nejak lovím v pamäti, či poznám ich otca alebo ich deda, lebo roky sa už posunuli. No. A mám veľkú radosť toho, pretože opäť je tu nádherný, ja to poviem takto, že genetický fond. Ja keď pozerám na tých mladých, tak vidím ten potenciál v nich, čo môže vyrásť, koľko majú radosti, energie, šikovnosti, múdrosti, talentov no všetkého, aké to dajú do spoločného na rozvoj toho diela, na rozvoj druhých, tak môžu robiť veľmi niečo krásne. A vidím v týchto mladých ľudí práve tento potenciál. A tí rodičia, to všetko im také pozadie drží, takže takto to má byť.
0: Stretli ste tu aj tých ľudí, s ktorými ste prišli do kontaktu v tom socializme, keď ste tu pôsobili?
10: To sú také radosné stretnutia, aj keď väčšina sa zmenila. Niektorí ma skúšajú a vieš, a poznáš ma a vieš, kto som, no ja poviem priezvisko niekedy a krstne, a krstne, no to už je tak ťažšie, ale mám aj takú radosť, že spomínajú dobrom na tie časy a oni boli súčasťou toho všetkého, to je také spoločné dielo, také puknutie. Ja vorím, že slovenský národ má veľa darov, chariziem a aj to salesianské podobie sa nachádza v mnohých ľuďoch a rodinách a keď sa to tak pozbudí, tak to aj tak pekne vyrastie. Takže stretol som veľmi veľa priateľov, aj takých spomienok. Boli sme na tábore spolu, hrbenovku sme robili spolu, na futbale sme boli spolu, takže mám z toho radosť. A vidím, Kolo nich, to je moja rodina. A teraz predstaví takých tridsiatnikov a popri tých tridsiatníkoch vidím už niekedy 3, 4, 5 detí takých drobcov, tak to je tá naša budúcnosť, to je ich bohatstvo. To si povedal, že na východe nie je nič, ale na východe je veľmi veľa, alebo bohatstvo to sú mladí ľudia a tých je tu veľa.
0: Aký je váš názor na také stretávanie, ako dnes tu zažívame, že sa tu stretli celé rodiny, od malinkých drobcov, ktorí ledva, teda prvé krôčky robia, až po starých rodičov?
10: Tak to by to malo byť, ja si myslím, pretože ak chceme udržať charizmu rôzneho druhu, tak to si musí preniesť na tých druhých. a kto majú teda rodičia, bo starí rodičia, a je dobre, keď zrazu to bude na tých deťoch. A salesianská charizma, hlavná črta toho všetko, je rodinný duch. Takže to je vnikajúce, že je to v tom. A keď aj niekto vedá, že kto vie, ako to bude s tou cirkvou o tých 30, 40 rokov, či sa zachová viera, a keď vidíš týchto mladých a vidíš, ako sa tí starajú o nich tí starší a ako ich pozbudzujú, ako ich vedú, tak nemám obavu, lebo za tým je pán Bóg a hlavne je udržať charizmu. Je diela to ostatné. To už ta charizma postupne vybuduje, abo čo budú potrebovať v tom čase. Ale vidím takú veľkú nádej, a teším sa z toho a tak to mám byť. Možno, že o tom je tá synodalita, o ktorej tak veľa hovoríme teraz, že ideme spolu dopredu. Duchovní, rodiny, mladí, starí, myslím aj na tých, čo sú doma, máme sa radi, pozbudzujeme sa, kráčame k Bohu. Verí Jeho slovám, že to
11: sama chvíľu zvládne a že v noci nik neukradne. Lebo vo vedľajšej izbe Spí on S jedným okom otvoreným V brnení s mečom Ešte sa k nej skloní a povie, že je krásna A že má spať Ticho až do rána A hoci to ešte Teraz nevie Raz chce byť rovnako vedená milovaná Verí jeho slovám Že raz tiež bude mať také svaly A aj keby prišiel výchorých tom Na skale nezvalí Lebo všetko má svoj čas Ostať táde, spraviť krok A ze so slovom a skutkom Oba čakať dôsledok, že nie je hambou miliť sa padáť, ale prestať sa snažiť, zabudnúť vstávať.
0: Radosťami a starostiami, ak môžete prezradiť, že žijete teraz v komunite v Bratislave a pri Bratislave.
10: My sme taká špeciálna komunita troška vo Veľkom Bieli, pretože máme aj chorých spolubratov a máme na starosti aj salesianskú rodinu, máme aj oratorium, čiže mladí, kde sa stretávame. Mňa poveril pán provinciál aj s roznášaním relikví, tak aj tu som prinesol relikviu do sa Zemana. Mal som pekné stretnutie s veriacimi v postole, potom na škole som bol, dvakrát som sa mohol prihovoriť, vystriedali sa tí mladší, starší, niečo pekné sme prežili. Tak toto je taká, by som povedal, náplň našej komunity, nebo bratia mi v tom fandia pozbudzujú a na mnoho máme spolu podiel. A čo ešte by som tak povedal, že chystá sa storočnica príchodu Salesianu na Slovensko. Bude to v roku 1924. My sa na to už chystáme tri roky. Prvý rok pracovali na sebe Salesiani na rôznych obnovách. Obnovali sme črty tej našej charizmy a skúmali sme sa, kde sme to došli. V druhé kolo teraz ide taká obnova pre salesiansku rodinu. Na Slovensku je 9 zložiek Salesianskej rodiny. Patria tam aj samozrejme saleziani, salezianky, naši salezianski spolupracovníci, potom aj voluntárie, potom voluntári, potom exalieve, exalievi, aj meditatívne zložky sú. Takže všetci máme takú rovnaké nápady, alebo témy na tú obnovu, pre mladých aj pre starších, je to také modifikované, tak toto berieme a tešíme sa teraz na ďalší ročník, ten, ktorý sa spúšťa 8. januára 2024. To bude rok vďačnosti, kde by sme chceli zachytiť aj širšie Plénum. Lebo tak vám poviem, V spoločnosti sa teraz zdá, že ako to, čo tu máme, aj tie hodnoty, to, čo vzniklo, že to ako keby ako si samo sa stalo a ako keby církev ani nemala prínos nejaký. Ale keď ja študujem troška aj históriu a pozerám na tých našich spolubratov, ktorí do toho dali životy, ktorí stretania mali, obnovy, ktorí zakladali jednoducho tie domy, koľko športu, hudby, divadla, všeličo, vynášli, obnov, jak sa namahali. A to beriem len Salezianov, a aké tak zoberiem, ja neviem, Lazaristov, Jezuitov, Františkanov i rehole ženské, veď táto spoločnosť v podstate stojí na tom dobre, ktoré urobili títo ľudia, plus laici, čiže veriaci. A niekedy sa to zdá, že ako keby to všetko, to dobro, ktoré teraz spožívame, vzniklo samo od seba, alebo keby, nedaj Bože, komunisti to urobili, alebo nejaké iné také pohyderné zložky, ale treba ísť ku koreňom a nezabúdať na tých, ktorí obetovali doslova, obetovali svoj život aby sme sa mali my lepšie takže nemôžeme na to zabudnúť a ja myslím, že ten rok ďačnosti bude pripomienka aj veľkých činov, ktoré urobili Salesiani, či už v pedagogike vo výchove, v rôznych kultúrnych spolkoch, prinos pre hudbu pre divadlo, keď sa to všetko rozvinie, tak skutočne môžeme povedať, že boli to aj machry v odzovkách aj obetaví svetci.
0: Pomenuli ste, že ste navštívili Sabinovskú základnú školu, církevnú. Vieme, že Košická cirkevná základná škola je najlepšou školou na Slovensku. Čo vy na to, že církevná škola sa dostala úplne na najvyšší stupeň?
10: Ja si myslím, že církevné školy majú veľký kredit. To je prvá vec. Po druhé, keď sú dobrí pedagógovia a vedia ako na to, tak zvládajú nielen učebnú látku, ale aj výchovu. A poviem tak do etéru takú jednu myšlienku, že dá sa ešte ísť ďalej. Bol som na jednej škole cirkevnej, hovorím s pani riaditeľkou. A dal som jej takú v škole, keď som videl tých mladých, že kto pripravuje chlapcov, aby boli dobrými otcami a mámi, aby boli dobrými matkami. A ona hovorí, hadam rodičia. A bol som s rodičmi a to isté som sa ich spýtal. A oni, hadám škola. No, takže dá sa ísť ešte ďalej a možno vidíme aj povedzme takú nestabilitu aj v rodinách, niekde v spoločnosti. Takže zdá sa mi, že bolo by dobre aj nad tým sa zamyslieť a ešte posilniť tieto myšlenky, ako vychovávať Tí chlapcov a tie dievčatá by boli dobrí otcovia, aby nebolo toľko rozvodov. A tam k tomu môžu prispieť každý, dá sa to možno rozvinúť po nejakých ročníkoch. Tam máme veľkú ešte rezervu, povedzme takto.
0: Dnešné stretnutie so zaujímavými ľuďmi sa približilo do svojho finále. Vypočuli ste si výtvarníčku Andreu Spišákovú, dobrovoľníka Matúša Valka, riaditeľa neziskovej organizácie Relevant Mareka Ilenina, hudobníka a tvorcu kuchárskej knihy Vladislava Kleina a Salesiána Donalu Scoňa. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. jej prípravou sú podpísaní ako Akurátny, Jaroslav Fabiána Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Zdravá
9: kráľovná, matka milosrdenstva, život a nádej, naša zdraváctva. Tebe voláme hriešny synovia hevy tomto slu zúdolí stenajúci plačúci a preto teda porodovnica naša obráť k nám tie svoje pre milosrdné oči. A nám Ježíša, ktorý je požehnaný, plod života tvojho tam vo väčnosti ukáš. O milosti vám a nad pobožná. O presladká Pána, Matka Božia Maria o milostivá a nad všetky pobožná. O presladká Pána, Matka Božia Maria zdrava z kráľovná. Matka milosrdenstva Život náži, sladkosť a nádej Naša zdravost K tebe voláme Riešný synovia Edy V tomto srdzu doli Stenajúci, plačujúci a preto teda, porodovnica naša, urať nám tie svoje, pre milosvetné oči.